1: Olá a todos, eu sou Rosilene Nunes, sou gerente de parcerias estratégicas aqui na Alex Solutions e hoje é com muito prazer que a gente recebe uma pessoa com uma vasta experiência em planejamento estratégico que passou por diversas áreas aí, principalmente a parte de novos negócios. Algumas empresas como Latam, Deloitte, a teve o prazer de ter esse profissional trabalhando com eles e hoje ela está à frente da operação na América do Sul do e-commerce aqui da General Motors. E hoje é um prazer receber a Lívia Augusto, supervisora de e-commerce, da General
0: Motors. Tudo bem, Lívia? Oi, olá pessoal, tudo ótimo. Nossa, depois dessa apresentação fiquei até com vergonha aqui. Muito obrigada pela apresentação <risos> e obrigada para todo mundo que tá aqui ouvindo esse podcast. Obrigada.
1: Imagina! Eu recebo a Lívia hoje para falar um pouquinho, né? a gente vai abordar sobre o setor automotivo e o setor de autopeça que nos últimos anos vem passando por uma imensa transformação. Né? Então, era muito comum nos anos que se passaram, né? é, falando um pouquinho de venda de carro, até mesmo através de venda de veículo, é, o processo de venda ser muito focado no presencial. Então, o vendedor né? Ele estava muito acostumado a fazer aquela venda que a gente chama a venda do balcão. Então, receber o cliente, seja para apresentar um novo lançamento de veículo ou até mesmo fazer todo o seu processo de reparo da, né, do seu produto. E a pandemia, né, esse cenário pandêmico, ele trouxe essas mudanças né, meio que do processo de venda tradicional para o processo de venda online. E aí eu queria entender um pouquinho, né Lívia, de vocês aí dentro da GEM, como que vocês passaram por esse processo de transformação.
0: É, eu, acho, eu acho que foi um susto para todo mundo. Né? A gente costuma aqui às vezes comentar que o que a gente iria viver daqui cinco anos, a gente está vivendo agora. Né? A, a pandemia ela acelerou a venda por meio digital e a GM como montadora, e não só a GM, mas os concessionários, nós tivemos que nos adaptar ao novo cliente. É um cliente muito mais online, é um cliente que já está acostumado a comprar seus itens do dia a dia, desde sapato, roupa, e acho que a pandemia acelerou o supermercado, né quem imaginou comprar supermercado por um aplicativo, hoje já faz isso com com um cotidiano, com uma rotina. Se fosse algo simples do, do dia a dia, estou ali vendo minha, minha TV, vou comprar um sapato novo, vou comprar o leite que acabou e por aí vai. E hoje para o setor automotivo está sendo uma transformação. A gente aqui da GM é, 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 um, é um aprendizado contínuo. As concessionárias fazem parte desse aprendizado e mais do que isso, nós aprendemos com eles. né? O concessionário que está lá na ponta, os nossos maiores parceiros, eles nos ensinam a lidar com esse cliente. Então a gente aqui como GM, o nosso principal trabalho é ajudar os concessionários a vender mais melhor e atender melhor esse cliente novo, esse cliente online, que é uma novidade para todo mundo.
1: Não, sem dúvida, né, o mercado ele passa aí por grandes evoluções, você citou muito bem algumas delas, né, então foi evolução ali com fashion, depois eu essa evolução, né, com esses produtos frescos, porque é, é muito é diferente, né, acho que talvez no mercado mais maduro, como o mercado asiático, para ele seja muito comum fazer a compra de, de verduras através do online, e pra gente isso chegou com a pandemia, né, é, realmente esse processo, ele foi muito cíclico, e hoje, pelo que você fala, Lívia, o e-commerce, ele aparece realmente como um aliado para o setor automotivo como um todo, né? E mediante a esse cenário, é preciso a gente definir com muito cuidado os próximos passos, como que a gente vai abrir esses novos negócios, é como que a GM enxerga hoje a estratégia do on e a estratégia do off, porque são dois negócios distintos, mas que ambos se complementam.
0: São dois clientes distintos, né? É, a gente sempre aqui na GM, a gente sempre segmentou o cliente entre cliente pessoa física e o cliente pessoa jurídica, né, o ca... o cliente do canal, o mecânico, a loja de peças e o cliente pessoa física. Então, de forma geral, o grande ponto é a gente entender como atender bem o cliente off, que é aquele cliente que gosta de ir pessoalmente, que quer conversar com o um vendedor de peça e também o cliente que vai na, na concessionária fazer a sua manutenção, né, que faz porque 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 a concessionária não vende só carro e peça, a concessionária faz serviço também. Então, esse esse é um ponto muito importante. É, e o cliente online, ele é um cliente que ele quer encontrar a peça que ele precisa de uma forma fácil, rápido e simples. E o setor automotivo, principalmente o setor de pós-vendas, é muito complexo. Então, é muito importante facilitar a vida desse cliente final. Esse cliente ele não vai ter lá o balconista indicando, não, é esse part number que vai para o seu carro. Ele vai estar presente num catálogo online ele vai ter que entender esse catálogo. Então, isso é um, é um desafio grande. Eu acho que não só para a GM, mas para todas as montadoras e, e lojas de peças que estão trabalhando aí de forma online, é você ter um catálogo simples que o cliente, pessoa física, consiga entender e consiga comprar de uma forma correta. Eu acho que esse é o, é o principal desafio, é atender esse cliente, fazer com que ele consiga comprar o que ele está procurando. De forma geral, eu acho, eu acho que é isso.
1: Tá. E você comentou bastante, né, sobre o desafio aí do, do pós-venda, né? Porque não basta vender, o pós-venda é essencial para que esse cliente ele se familiarize, ele realmente se identifique com a tua marca. Você citou bastante também sobre é, a questão do catálogo. É, como que vocês hoje, né, entenderam é, esse processo para encontrar um parceiro para apoiar vocês dentro dessa mudança? Ou esse processo todo de catalogação ele foi feito interno pela GME? Como que foi esse processo? Processo hoje
0: com vocês, Lívia? É um, é, um, é um processo longo, eu nem tava aqui, é um, é um, é um processo de, de muitos anos, se eu não me engano, eu acho que a Gemini iniciou no e-commerce na área de peças em 2015, 2016 e por aí, então é um, é um processo muito longo de aprendizado para entender o que o que precisamos colocar à disposição do concessionário? É, hoje a gente tem a Aleph como, como parceiro e como integrador, e a ideia é, e o que nós fazemos, é? prover para o concessionário um catálogo pronto. Isso dá muito trabalho internamente, você precisa ter uma parceria muito grande com todas as áreas da empresa, não é simplesmente uma área comercial, decidir vamos trabalhar com e-commerce e vamos lá. Não, não é, você precisa ter uma parceria de engenharia, você precisa ter uma parceria de marketing de produto, e por aí vai. Então é, é, uma, é uma, como eu posso dizer, é uma diretriz da empresa como um todo. Toda a empresa precisa acreditar que esse é um novo canal e que tem que ser trabalhado de forma conjunta. Então, hoje, a Gêmea, a gente trabalha com um catálogo, com base no catálogo oficial, fornecendo para os concessionários para que eles consigam vender a peça com uma boa foto, com uma aplicação correta. Porque se a gente for imaginar que cada concessionário que está dentro de uma loja oficial, seja no Mercado Livre ou num site próprio, tenha que criar seu próprio catálogo, é muito factível a erros, mas também a qualidade daquela informação os concessionários eles eles conseguem, mas mas imagine só, você ter que digitar parte number por parte number a sua aplicação, tirar foto e o concessionário A tem que fazer, o B tem que fazer. Eu acho que é um papel importante da montadora nesse lado facilitar. No final, quem vende não é a montadora, é o concessionário. né O nosso trabalho aqui é sempre facilitar e ouvi-los. Eu acho que esse é o grande ponto quando você fala um pouquinho de pós-vendas, o pós-vendas da peça é o pós-vendas do pós-vendas, né a gente vende peça Sim. e é o pós-vendas do cliente do carro e tem o pós-vendas do pós-vendas, então é um, é um ciclo importante para que esse cliente acredite na marca e daqui uns anos volte a comprar um novo Chevrolet. Então, é, é, é esse sempre o nosso papel aqui, como o pós-vendas do veículo, atender bem o cliente que vai atrás das nossas peças e tá onde ele tá procurando a peça. Eu acho que esse é o grande ponto.
1: Não, sem dúvida, até porque né, Lívia, você citou uma coisa que eu acho que é muito importante. É, muitas empresas falam da digitalização, é, seja de catálogo, até mesmo do seu processo de venda ou mesmo de trazer a venda online para dentro de casa ou uma palavra que a gente tem ouvido bastante nos últimos anos né, que é que a transformação digital mas a transformação digital ela não é de uma área né ela é da companhia como um todo então todos precisam estar na mesma direção para que o trabalho ele seja feito com excelência né
0: exatamente não é, é impossível sozinho é impossível é uma é uma é uma estratégia de uma companhia e não de uma área. Eu, eu, eu acho que isso é, é, muito, é, é muito importante, né? É uma estratégia da companhia ir para o setor de digitalização e vender online, não é simplesmente uma área, né? É,
1: e eu tava, né, eu gosto sempre de anotar, sempre quando a gente tá batendo papo, porque eu aprendo bastante, né, com as pessoas com quem a gente vem, vem trocando, e você comentou uma coisa que eu achei muito interessante, que são os processos, né, dentro da, de construir um catálogo, é aportar os clientes com uma boa foto, aportar os clientes com um bom título, a dificuldade, talvez, de trazer uma informação técnica para que o teu, né, o teu cliente, o concessionário, é, consiga colocar esse produto à venda, para que o consumidor final, que no final do dia tá comprando o produto, compre o produto correto, né. Mas, detalhes, né, seja montadora ou seja um distribuidor e empresas do setor automotivo no geral devem tomar né, é, cuidado ali no criar esse detalhe quando eles estão executando um catálogo digital eu acredito que seja diversas pontas, mas como que você enxerga esses detalhes ou esses cuidados que empresas do setor automotivo devem tomar?
0: É, são, são vários pontos, né? A parte de catálogo, eu acho, <risos> a gente costuma até brincar aqui, que, que, o, que o catálogo, ele é o coração do e-commerce, né? Então, eu acho isso é muito importante, e esse coração tem que estar tá batendo forte e firme. Eu acho que a grande dificuldade, quando a gente pensa um pouco em catálogo, é a aplicação desse item. É, você pode encontrar Carros produzidos em 2010, e quando ele tem a produção em 2011, o item é outro. E é o mesmo carro, uhum. mas, teve, mas, mas teve uma mudança de linha de produção. Às vezes, os carros com produção no mesmo ano são parte números diferentes. É muito complexo a parte de catálogo e a parte de aplicação. Então, isso é necessário ter um suporte de uma engenharia por trás para facilitar o máximo possível a vida do cliente. O cliente digital, ele já não é um cliente muito paciente, ele é um cliente que ele quer ali olhar, encontrar e comprar. E tem um ponto que eu costumo pensar aqui, que é o quê? O cliente que está comprando a peça de um carro, ele já não está muito feliz porque o carro dele quebrou. Ou ele vai ter que fazer uma revisão daquele carro. Ele já não é um cliente, nossa, que legal, vou comprar uma pastilha de freio para o meu carro. Não é, não, é, não adianta a gente, a gente pensar que é porque não é. Então esse cliente, ele quer encontrar a peça que ele precisa, ele quer encontrar uma... uma boa condição de pagamento, e ele quer encontrar peça para o carro dele. Imagine você comprar a peça, seu carro já está quebrado, e a peça foi errada. Você tem que devolver. Então, assim, é, eu acho que... É engraçado que até um diretor meu falou essa frase e eu achei o um máximo, ele disse que é da esposa dele, que o e-commerce traz duas felicidades, né? Quando você compra e quando você chega. Mas são duas felicidades quando você compra uma coisa legal ali, né? A peça, a peça do carro cliente de pós-ventas, o cliente que precisa arrumar um carro, ele já tá ali com um problema, ele já tá com um item quebrado. Então eu acho que atender esse cliente da melhor forma possível, fácil, rápido e prático vai fazer com que ele tenha uma experiência muito boa. E essa experiência vai fazer com que ele volte a comprar. Então é, é, esse ciclo é muito importante e quando a gente fala de catálogo, ter a aplicação correta é o mais importante. Às vezes não é simples, às vezes o mesmo part number aplica para dezenas de carros, às vezes não é tão simples assim, mas é importante ter a aplicação correta para que o cliente que tenha o seu Chevette, a sua, é, o seu Sonic, que seja um carro que, que que vendemos pouquíssimo tempo aqui, ou o seu Celta, que é um carro mais, mais popular aí, que a gente tem bastante na rua, que você encontra a peça correta. Então, eu acho que esse é o grande ponto.
1: Não, sem dúvida. E, até, né, trazendo um pouquinho pro, pro meu exemplo, eu gosto sempre também de, de pontuar com alguns exemplos. É, quando você tá buscando né, um produto, seja num, num e-commerce mais generalista, ou talvez num canal mais específico, como, por exemplo, peça Chevrolet, muitas vezes a gente não sabe o que a gente tá buscando, né? Você citou um bom exemplo. Eu tô buscando a pastilha de freio pro meu ah, como que a aplicabilidade disso, Eu, muitas vezes né, o leigo só fica sabendo quando leva no aplicador e ele conta que essa informação ali não está correta, ou que sim, você comprou a peça para o seu Chevrolet, mas não era do ano específico né? como que vocês estão olhando isso? Muito trabalhando realmente na, no desenvolvimento de catálogo a, a aplicabilidade, compatibilidade das peças?
0: É, é, é muito, Quando, quando <risos> a, sua, a sua pergunta é muito boa e é e algo que a gente discute muito aqui, quando a gente pensa no, na aplicabilidade de peças é, e num marketplace mais genérico, é muito difícil é, para um marketplace genérico conseguir trazer ali as, as, as aplicações corretas para o seu veículo, porque é um marketplace genérico e eu acho que todos estão trabalhando, tanto Mercado Livre, Americanas e por aí vai, para ter esse catálogo e esse atendimento mais personalizado para cada segmento e as plataformas próprias de cada montadora, no caso da GM, o Peça Chevrolet, traz essa facilidade de você conseguir encontrar de uma forma mais fácil, mais dinâmica, o item Correto para o seu carro. Isso é muito importante. Mas é importante também você estar tá em todas as plataformas e facilitar a vida do cliente, né? De forma geral, é isso. É, 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 muito, é, é muito complexo o que você citou, mas eu acho que no final a ideia de todo mundo é tentar facilitar o cliente na plataforma que ele gosta de comprar. É, cada montadora, cada loja de peças produz suas próprias, suas próprias plataformas e são muito mais personalizadas e muito mais fáceis para o cliente comprar do que uma plataforma genérica. Só que um cliente de Mercado Livre vai ser sempre um cliente de Mercado Livre. Então não adianta você dizer assim, ah, esse, esse, esse cliente de, de um marketplace genérico vai comprar no meu site. A não ser que ele vá, tenha uma excelente experiência e, e faça a compra. Isso, isso eu acho que é muito bom, facilitaria a vida dele de forma geral. Mas eu tenho que estar preparado também para o marketplace genérico atender bem esse cliente. Então são todos clientes de forma geral e a gente tem que se preparar para atender da forma que ele quer ser atendido. Eu costumo dizer que... A capilaridade do e-commerce não é você ter um monte de loja em vários lugares do país, isso, isso é capilaridade de atendimento off. Capilaridade de e-commerce é você estar com o seu produto onde o cliente está procurando o produto. Eu acho que esse é o grande ponto, desde o marketplace, ao site próprio e por aí vai.
1: É, eu pergunto, Lívia, porque assim é, é, Eu acho que não é uma dúvida minha, é uma dúvida De todo mundo que compra né, um produto mais Específico dentro da internet E é interessante né, de, o posicionamento de vocês Como montadora, que o que vocês querem no final Do dia é atender bem o cliente Seja o cliente final, seja o cliente da GM Que não deixa de ser cliente também né? Porque Exatamente. cada vez mais o consumidor Ele não está mais digital, ele está conectado né? Então ele está no celular Ele está no relógio Muitas vezes ele está na geladeira Com todas as tecnologias novas que vêm surgindo não é como impactar este cliente Deixar ele de forma, é, ao mesmo tempo Que ele é impactado, ele feliz com o que ele está buscando né, E atender a necessidade dele
0: Exatamente, e às vezes um cliente que está procurando Uma peça pode ser um potencial cliente De serviço, esse é um ponto também Esse, esse, ah. esse cliente, em algum momento Que eu vendi uma peça hoje para ele fazer um reparo Num mecânico, porque esse cliente não pode ser Um cliente de serviço também, que faça O reparo dentro de uma concessionária Então eu acho que, que é, um, uma, é uma Tratativa diferente né? É atender o cliente da forma que ele precisa e mais do que isso, facilitar a vida né? eu acho que hoje a gente tem esse, esse ponto de que o tempo vale dinheiro, e vale mesmo, a gente quer coisas práticas, rápidas e que nos atendam da forma que a gente precisa. Então, tratar bem o cliente e trazer ele para perto é o trabalho que eu acho que todo mundo, não só é, o setor automobilístico, mas todas as marcas tentam. É muita marca aí, muito cliente sendo abordado, é o que a gente costuma dizer, né? Quem não fica o dia inteiro desligando ligação de telemarketing, né? É o nosso, o nosso trabalho diário. Então, é, é contatar esse cliente, saber onde ele está e mais do que isso, atender ele com o que ele precisa e deixá-lo satisfeito no final. Esse é um grande, deixar o cliente satisfeito Porque ele volta, se ele tá feliz, ele volta Não, ótimo, eu,
1: eu, eu tenho visto né, Em todo esse nosso papo aqui Que vocês estão sempre muito preocupados Com a necessidade deste consumidor final Deste cliente, seja ele né, O, o, o cliente interlocutor ou o cliente consumidor Final dentro desse processo como um todo é, E o trabalho hoje que a GM Está tá realizando, é o trabalho realmente De trazer essa informação de uma forma Com mais curiosidade, para facilitar o processo De venda, você Lívia, você entende Que o catálogo digital ele pode ser usado por toda a indústria automotiva e de autopeças ou é algo que realmente é mais pontual?
0: É, hoje, hoje na GM a gente tem o um catálogo digital dentro do integrador e são os concessionários que realizam as vendas através do catálogo digital e são os concessionários também que nos pedem ah, preciso desse item, preciso daquele item e por aí vai. Hoje a gente tem o um catálogo digital sendo utilizado para anúncios dentro do Mercado Livre, que é a loja oficial Chevrolet. E a gente tem também o catálogo digital dentro do Peça Chevrolet, que é o site próprio da GM. Hoje a gente tem esses dois canais, mas de forma geral, a ideia principal da GM e o nosso plano estratégico junto com os concessionários é facilitar a vida do concessionário e do cliente final. Então, catálogo é um... É um ouro que as montadoras têm e que todo mundo tem e que todo mundo trabalha muito bem. E ele tem que ser usado da melhor forma possível para atender o cliente na ponta final. Então, acho que esse é o grande ponto.
1: Não, legal. É, Lívia, eu vejo que você fala bastante né, sobre a importância do catálogo, isso é muito legal, e eu queria entender também um pouco da sua rede de revendedores, né, distribuidores, concessionários, como que foi a absorção deles com relação a esse projeto de transformação digital que a GM trouxe para eles nesse né, processo de venda online.
0: É muito interessante, né. a gente tem aqui na GM mais de 500 concessionários no Brasil inteiro, 500 pontos de venda no Brasil inteiro, né. e é muito legal a gente aprender com os nossos concessionários, tem concessionários que trabalham muito bem o meio digital, que já são super experientes, que tem sites super relevantes no mercado e isso é muito legal. E tem concessionários que estão começando, que estão aprendendo que estão aí querendo entrar nesse novo canal. Então a gente tem de tudo aqui e um ponto legal é que dentro da Gêmea a gente tem uma equipe dedicada para tentar ajudar esse concessionário, para tentar auxiliar, para tentar orientar, por aí vai. Há um ano atrás eu estava numa função no campo atendendo o concessionário, e é muito legal você perceber e ver como que os concessionários e distribuidores se encantam com a transformação. Então, assim, que a novidade é algo que faz com que os olhos brilham. São, são normalmente, um, um grupo de concessionários são formados por, por empresários super renomados e por aí vai, e são pessoas visionárias e, e ensinam muito a montadora. Eu acho que às vezes a montadora aprende muito mais do que o concessionário do que o contrário. Então a gente vê aí concessionários que nos ensinam de uma forma absurda e eu acho que essa troca é o mais importante. Nós aprendermos concessionários e ajudarmos aos concessionários que precisam aprender, que precisam entrar nesse novo canal. Então é um, é um trabalho em grupo com todos e isso é muito legal. Então nós, nós temos reuniões em que a gente vê um concessionário levantando a mão e falando isso, aquilo, porque tem que melhorar isso, aquilo, aquilo, outro. E outros dizerem, nossa, eu aprendi tanto hoje. E um ouvindo o outro. Então, eu acho que essa, essa conexão, essa união faz com que a gente tenha um sucesso hoje e vai ter um sucesso muito maior no futuro nesse, nesse canal de e-commerce um aprendendo com o outro. Eu acho que esse é o grande ponto. Legal, né?
1: É, é, eu vejo que, assim, o mercado é um mercado que ele tá muito em constante mudança. Então, é muito gostoso você ver as pessoas que já sabem um pouquinho, né? compartilhando informação e quem não sabe muito, recebendo e realmente sugando aquilo e colocando em prática. Eu acho que é muito interessante essa tua fala, porque mostra realmente que não é só o um mercado em transformação, mas que as pessoas também estão em transformação para atender a demanda deste mercado novo que está surgindo. né
0: Exatamente, um aprendendo com o outro. Esse, esse é o caminho. Legal, Lívia. E
1: mediante esse cenário né, de transformação digital aí que a GEM se encontra, é, qual que foi o maior desafio né, que vocês passaram ou que vocês estão passando é, atualmente aí? Conta um pouquinho pra gente, iniciando esse processo, né? Como que estão tá os desafios, ou como que você fala, olha, sem dúvida, esse foi o maior que eu passei, apesar de acreditar que vocês. Estão para passar também diversos outros
0: aí. Nossa, a gente tem meia hora aqui para falar dos desafios. <risos> não, não, eu tô, eu tô brincando. Eu acho que o maior desafio que a GM como um todo no histórico do e-commerce passou, vendo um pouquinho até no passado, quando eu não estava na área, e também o que a gente vai passar no futuro é a transformação rápida. Eu acho que o e-commerce muda muito rápido tudo muda muito rápido. É, a gente, eu, sempre, eu sempre comento que o que a gente está vivendo hoje, 11 de julho de 2022, 11 de julho de 2023 vai ser totalmente diferente. A gente vai estar tá com, 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 com estratégias to, totalmente diferentes e eu que sempre trabalhei um pouquinho mais no planejamento, é difícil você estar tá em constante mudança e para uma montadora que tem histórico, que tem processo, que está aí há 100, cento e poucos anos num país vendendo carro, é difícil essa constante mudança, essa evolução rápida, mas também dá essa adrenalina. né? Então, eu acho que a grande Mudança e a velocidade do e-commerce, eu acho que é sempre o desafio que a gente tem aqui como montadora, mas é algo que a gente tem tentado se adaptar de uma forma bem interessante e tem sido um aprendizado para todo mundo na companhia. Então, é um desafio, mas é um desafio gostoso, né? eu acho que esse desafio foi no passado, Sim. é hoje e vai ser sempre. Eu acho que essa, essa velocidade. Não,
1: é, é, eu acho que isso é muito legal, até porque, assim, muito se fala do setor automotivo, né? Como você mesmo colocou, é um, é um setor que está há muito tempo. É, operando. E a gente consegue ver que, assim, a tecnologia, ela não tá mais embarcada somente nos veículos, né? Ela tá embarcada em todo o processo. Então, a tecnologia, ela já é realidade no setor automotivo. Isso é muito interessante de ouvirmos, né? E trazermos isso aqui para esse bate-papo. Acho que é bem, bem legal.
0: Não, é, é, muito, é muito legal, por exemplo, um, um carro Chevrolet, ele tem um estar embar embarcado no carro. Então, por exemplo, se você bate o seu carro, na hora, uma, uma central de telemarketing te liga perguntando se tá tudo bem, chama uma ambulância. Quando a gente imaginou que se fosse a acontecer, né? Há 20 anos atrás, se você batesse um carro, você tinha que sair andando, procurar um orelhão, ligar para a ambulância. E... Verdade.
1: A é tudo nos
0: ajudando, né? Exatamente. É tudo muito rápido. A gente tem aí países super evoluídos, né? A gente investir nos Estados Unidos, Europa com, com tecnologias incríveis. E aqui no Brasil também a gente vê tecnologias absurdas na América do Sul. Acho que é uma questão de aprendizado e de evolução. Essa velocidade assusta, essa velocidade muitas vezes estressa, mas é muito importante para o setor e para a evolução eu acho, eu acho que a gente precisa usar a tecnologia para facilitar a vida.
1: Não, muito bom. Eu acho que assim, eu ia te perguntar, né, qual que é a mensagem final que você quer deixar aqui para os nossos ouvintes, mas eu acho que mensagem final melhor do que essa não tem, né? Acho que a tecnologia a favor da de facilitar a nossa vida, eu acho que é isso. É, eu quero agradecer, Lívia, o teu tempo por bater esse papo conosco, foi um prazer te ouvir falando um pouquinho mais do processo de catálogo, do processo de digitalização, do processo de transformação digital que hoje a GM tá passando. E deixar também, se você quiser deixar um recado aqui para os nossos ouvintes, deixar o espaço aberto para
0: Obrigada, Rose. Não, obrigada. Muito, muito obrigada pelo convite. Estava nervosa aqui. <risos> obrigada para todo mundo que ouviu o podcast e, e nos acompanha nos nossos canais digitais. E se precisar de uma peça Chevrolet, estamos aí. <risos> obrigada, Rose.
1: Eu quem agradeço. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Tchau.